0: chúng con tạ ơn Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng sự nhân tử và sự thương xót của Chúa thì lại mới luôn. Sự thành tín của ngài là lớn lắm. Chúng con chúc tụng lời của ngài trong một Samuên chương 22 trong danh giới Sukkot Samen. Chương này nói về việc David chạy trốn đến hang động Adulam và việc Sauler giết những thầy tế lễ. Câu 1a. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. David đã trải qua rất nhiều thăng trầm, đỉnh cao danh vọng vời vợi, vừa mới cưới công chúa Minh Cành. Những nguy hiểm từ phía người Philippines bởi các trận chiến và sau vụ lấy 200 cây dương bì, rồi từ những trận chiến với người Philippines do Sauler sai đi, đi đến đầu tháng đến đó. Những nỗ lực lặp đi lặp lại trong cuộc sống của ông và một cuộc chia tay rất đau lòng khỏi cuộc sống hàng ngày để rồi phải sống như một kẻ chạy trốn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Sau đó David có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy khó khăn, một bước ngoặt đáng kinh ngạc đến trở lại với Chúa và sự giải thoát khỏi một tình huống nguy hiểm suy chết ở oh, Cát. Hàng Adulam là nơi ẩn náu của David. Ông không thể về nhà mình, không thể về cung điện, không thể đến với Samuel, không thể đến với Jonathan, ông không thể đến nhà của Chúa và ông không thể không đi đến với những người không tin kính. Nhưng ông có thể đến một hang động khuất tịch và tìm nơi ẩn náu. Tên Adulam có nghĩa là nơi ẩn náu, nhưng hang động không phải là nơi ẩn náu của David. Đức Chúa Trời muốn trở thành nơi David ẩn náu trong thời điểm chán nản này. Hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng Hang động Adulam nằm không quá xa nơi David đã đánh bại Goliath, trên những ngọn đồi của Judah. David không thể không cân nhắc xem ông đã đi được bao xa từ chiến thắng vĩ đại đến việc chạy trốn như một tên tội phạm trốn trong hang động. Từ đề của Thi thiên 142 là thơ dạy dỗ David làm khi ở trong hang đá bài cầu nguyện. Vì vậy, Thi thiên 142 đã mô tả tấm lòng chán nản của David. Câu 1 đến 4 nói: Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài, tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Tựa đề của thi thiên 57 là Thơ david làm khi người chạy trốn trong hang đá khỏi sau lơ, cho thầy nhạc tránh theo điếu, chớ phá hủy. Thế thiên 57 mô tả là Chúa đã tăng cường sức mạnh cho ông trong hang đá và chuẩn bị cho ông những gì tiếp theo. Thế thiên 57 cho thấy David có tâm lòng hạ mình. Câu 1, Đức Chúa Trời ơi xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương nó mình nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, cho đến chừng tai họa đã qua. Thế thiên 57 cho thấy David có một tâm lòng cầu nguyện. Câu 2, tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời trí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Thế thiên năm bảy cho thấy David có một tấm lòng thực tế. Câu bốn, linh hồn tôi ở giữa các sư tử, tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con, loài người có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Câu sáu, chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, linh hồn tôi sờn ngã, chúng nó đào hầm trước mặt tôi, xong lại bị sa xuống đó Thế thiên năm bảy cho thấy một tấm lòng tin cậy và ngợi khen Chúa. Câu 5. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Câu 9. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Câu 11. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúa đã đưa David vào nơi này, trong khi Ngài vẫn còn ở trong hang Adulam. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta phải ra khỏi hang cho đến khi chúng ta có thể có được trái tim, tấm lòng mà David đã có như trong thi thiên năm 7. Nhưng chúng ta có thể có nó ngay bây giờ, bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Câu 1B đến câu 2 Khi các anh và cả nhà, cha, người hay điều đó bèn đi xuống cùng người, phạm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ, và những người có lòng sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Đầu tiên, gia đình của David đến với ông. Đây là món quà quý giá từ Đức Chúa Trời, bởi trước đây tất cả những gì David gặp phải đều là khó khăn và sự bắt bớ không chấp nhận từ phía cha và các anh của mình. Một sao bên chương 16 câu 11 nói rằng không có David, đến nỗi sao bên phải nói, hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Một sao bên chương 17 câu 28 thì anh cả Eliab tại trận địa mắng David xối xả, Cỡ sau mày đến đây, mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai. Ta biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Ấy đang xem chiến tranh nên mày mới đến. David từng bị coi là ngoài lề, ngoài cuộc. Bây giờ họ tham gia cùng ông tại hàm động Adulam, những người trong gia đình này. Và tất cả những ai đang cùng khốn, mắc nợ và những người có lòng bị sâu khổ đều theo David. Đức Chúa này đã gọi một nhóm độc nhất vô nhị đến với David ở trong hang động Adulam. Đây không phải là những người mà David sẽ chọn cho mình nhưng họ là những người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi đến với ông. Những người đàn ông này đã cùng khốn, cuộc sống riêng của họ không hề dễ dàng hay cùng nhau. Họ có những vấn đề của riêng họ, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi họ đến với David tại hang động Adulam. Những người này đã mắc nợ, họ đã không đạt được nhiều thành công trong quá khứ và bị vùi dập bởi những thất bại trong quá khứ. Họ có những vấn đề của riêng họ, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi họ đến với David tại hang động Adulam. Những người đàn ông này có lòng bị sâu khổ và bất mãn, Chữ bất mãn trong tiếng Do Thái có nghĩa là một tâm hồn cay đắng, sầu khổ. Họ biết sự cay đắng của cuộc đời, họ không hài lòng với cuộc sống của mình hoặc với vua saul. Họ muốn một cái gì đó khác biệt hơn và một cái gì đó tốt hơn và Đức Chúa Trời đã gọi họ đến với David tại hang đá Adulam. Những người này đều đến với David khi ông bị sa sút, bị săn đuổi và bị khinh thường. Ngay khi David lên ngôi, có rất nhiều người muốn ở xung quanh ông. những sự vinh quang của 400 người này đó là họ đã đến gặp David trong hang động Adulam. Đây là những loại người đến với David, bao gồm đau khổ phá sản bất mãn. Đây là những loại người đến với Đấng Christ và họ là những người duy nhất đến với Ngài, vì họ đã nhận ra sự túng quẫn, nợ nần và sự phá sản của họ, và ý thức rằng họ hoàn toàn bất mãn. Những áp lực tuyệt đối của những thất vọng này đã đẩy họ đến nơi ẩn náu của huyết Đấng Christ đã đổ ra cho họ. Vì vậy, David làm đầu họ. Đây không phải là một đám đông, đây là một đội cần người lãnh đạo, và David đã trở thành người lãnh đạo của họ. Chúa không làm việc thông qua đám đông. Ngài làm việc thông qua những người được gọi là đàn ông và phụ nữ, nhưng Ngài cũng kêu gọi những người khác sát cánh và hỗ trợ những người đàn ông và phụ nữ này. 400 người tuyệt vọng ở đó, họ có rất ít hoặc thời thế thế thời dường như không còn gì để mất. Đây là một khởi đầu vững chắc cho một đội quân nổi dậy nếu như David muốn. Một nhà lãnh đạo không có kỷ luật có thể biến 400 người này trở thành một băng nhóm nổi loạn hoặc những kẻ giết người. Nhưng David không cho phép điều này trở thành một đội quân nổi loạn chống lại vua Sauler. Những người này đến gặp David trong tình trạng đau khổ, nợ nần và bất mãn, nhưng họ không tiếp tục như vậy. David đã biến họ trở thành loại đàn ông được mô tả trong một sử ký chương 12 câu 8. Trong Chi phái Cát có những người tới cùng David tại nơi đồn trong đồng vắng, vốn là kẻ mạnh mẽ, có tài chiến trận, cầm khiên, cầm giáo, diện mạo như sư tử, lanh lẹ như hoàng dương trên núi. David là người được Đức Chúa Trời sức dầu để làm vua kế tiếp của Israel và ông trở thành vị vua lừng lẫy nhất trên đất của Israel. Nhưng cũng giống như Đức Chúa Trời đã kêu gọi David, Đức Chúa Trời đã gọi 400 người này đến sát cánh với David. Mỗi nguyên tắc đều quan trọng, nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt qua một người được sức giàu là điều quan trọng. Khi phải đóng một chiếc hòm, Đức Chúa Trời không gọi 400 người, khi Israel cần sự giải cứu khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã không gọi một ủy ban lặp đi lặp lại trong kinh thánh, công việc của Đức Chúa Thầy được dẫn dắt bởi một người được gọi là người được sức giàu. Đồng thời, nguyên tắc mà Đức Chúa Trời hiếm khi kêu gọi người đàn ông đó làm việc một mình cũng là điều quan trọng. David cần 400 người này, ngay cả khi ông chưa bao giờ nghĩ như vậy trước đây. Họ cũng được kêu gọi và được sức giàu như David nhưng họ được kêu gọi và được sức giàu để đi theo và hỗ trợ David và ông được kêu gọi và sức giàu để dẫn dắt họ. David có các môn đồ và con vua David Chúa giêsu cũng vậy. Bạn có thấy sự thật mà câu chuyện cựu ước này giống như một bức tranh không? Cũng giống như vào thời của David. Có một vị vua bị lưu đày đang tập hợp xung quanh ngài một nhóm những người đang gặp khó khăn, nợ nần và bất mãn. Ngài đang huấn luyện và chuẩn bị cho họ, cho ngày mà ngài sẽ trị vì. Câu 3 đến câu 4. Từ đó, David đi đến Mid-Bê trong xứ Moab và người nói cùng vua Moab rằng Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Moab và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. David đã chăm sóc cho bố mẹ. Ông đưa cha mẹ đến Moab vì bà cố của David là Rutter, là người Moab. Xem trong Rutter chương 4 câu 18 đến 22 và chương 1 câu 4. David muốn cha mẹ mình được an toàn trong bất kỳ trận chiến nào mà ông có thể phải đối mặt trong tương lai. David không biết toàn bộ câu chuyện của mình. Ông biết mình đã được kêu gọi và được sức giàu để trở thành vị vua tiếp theo của Israel nhưng ông không biết bằng cách nào đức chúa trời sẽ đưa ông đến đó david phải tin tưởng và vâng lời khi ông không biết chúa sẽ làm gì câu 5. nhưng các đấng tiên tri nói cùng david rằng chớ ở trong đồ này hãy đi đến xứ juda vậy david đi và đến trong rừng heret david được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các nhà tiên tri việc sao lơ đối xử với các nhà tiên tri chẳng hạn như đối với samuel hầu như luôn luôn tiêu cực vì sao lơ chống lại lời của đức chúa trời david đã nhận được lời của đức chúa trời Cát khuyên David rời khỏi thành trì riêng của ông và trở lại thành trì của Sauler. Đây có lẽ không phải là điều mà David thực sự muốn nghe, nhưng dù sao ông cũng đã tuân theo. David phải học cách tin cậy Đức Chúa Trời ở giữa những hiểm nguy, chứ không phải ở bên kia giới tuyến của vùng nguy hiểm. Bằng cách này, Đức Chúa Trời cũng sẽ rèn luyện đức tin, sự khôn ngoan và lòng can đảm của David, và do đó chuẩn bị cho ông cho vương quốc và giữ vững và tăng danh tiếng của ông trong dân chúng. Câu 6. Sauler hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người ấy. Bây giờ, Sauler ở tại Kibia, ngồi dưới cây liễu sủ tơ. Trên nơi cao tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu trực bên người. David và những người đi cùng ông đã bị phát hiện, nhưng bạn không thể giấu 400 người đàn ông khi David trở lại xứ Judah. Mạng lưới những người cung cấp thông tin của Sauler đã nhanh chóng phát hiện ra họ. Với cây giáo trong tay và tất cả các tôi tớ của Sauler đứng xung quanh, lơ cầm cây giáo trong tay, điều đó thường có nghĩa là ông có ý định sát thương, sẽ có đổ máu. Câu 7. lơ nói cùng các tôi tới chầu trực bên mình rằng, hỏi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai sẽ ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi có trong cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư? Sau lợi kích động những điều xấu xa nhất trong những người này. Họ hỏi xem liệu một người đàn ông từ Juda có muốn ban sự giàu có và thăng chức cho những người chi phai Benjamin hay không? Ngoài ra hãy lưu ý cách Sao Lơ gọi David là con trai Isai. Không nói David là người đã giết Goliath hay người đã giết 200 người Philippines hay người được chú sức giàu. saul biết David xuất thân từ một gia đình nông dân chất phác nên saul đã gọi ông bằng cái tên hèn hạ nhất mà ông có thể nghĩ đến là con trai Isai. Câu 8. Vậy cớ sao các ngươi hết thầy đồng mưu nghịch ta và cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai Isai? Nhân sao chẳng ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta, nghịch cùng ta, lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay. Trong thế giới đầy xác thịt, ích kỷ của Sauler, mọi thứ đều xoay xung quanh Sauler. Ông trở nên hoang tưởng và giận dỗi, và ông dẫn dụ bằng sự mặc cảm tội lỗi và kiện cáo. Jonathan không bao giờ làm điều đó, nhưng Sauler không thể chấp nhận sự thật rằng David và Jonathan đúng và ông sai. Vì vậy, Sauler đã xây dựng những âm mưu phức tạp chống lại cả Jonathan. Câu 9 đến câu 10 Bây giờ, Doe, người Edom, làm đầu những đầy tớ của Sauler thưa rằng Tôi có thấy con trai Isai đi đến Nop, vào nhà Ahimelech, con trai Ahitub, người cầu vấn Đức giê-hô-va cho hắn và cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Cô người Philippines. Người đàn ông này được nhìn thấy lần cuối ở trong một sa mê chương 21 câu 7 tại Nop, ở trong đền tạ lúc David đến đó. Doe đã ám chỉ thầy tế lễ Ahimelech là người đồng phạm của David. Hãy nhìn vào tất cả những sự giúp đỡ mà Ahimelech đã dành cho David. Chắc chắn là họ đang cùng nhau chống lại Sauler và Ahimelech có lẽ biết chính xác David đang ở đâu và sẽ đi đâu. Doe không chỉ là một người đàn ông đầy tham vọng muốn quảng bá bản thân, ông cũng biết cách chuyển hướng sự tức giận và nghi ngờ của Sauler từ các cận thần của mình quay sang thầy tế lễ. Câu 11-13 đến 13. Vua sai đòi Ahimelech, con trai Ahitub, là thầy tế lễ luôn cả nhà cha người, tức những thầy tế lễ ở tại nó. Chúng thầy đều đến cùng vua, Sauler nói, hỡi con trai Ahitub, hãy nghe. Người thưa rằng, Chúa ơi, có tôi đây. Sauler tiếp rằng, cớ sau ngươi đồng mưu cùng con trai Isai mà nghịch cùng ta? Ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm, cầu vấn Đức Chúa Trời cho nó, để nó giấy nghịch cùng ta, lập mưu kế hại ta như nó đã làm ngày nay. Ahimelech đã trả lời sau lơ với sự trung thực của một người có lương tâm trong sáng và ông nói một cách đơn giản và thành thật ở trong câu 14 và 15 rằng. Ahimelech thưa cùng vua, vậy trong vòng đầy tớ vua, ai là người trung tín như David, làm phò mã vua, dự hội mật nghị của vua và được tôn quý hơn hết trong nhà vua? Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vẫn đức chúa trời cho người sao? Tôi quyết không làm như vậy. Xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi, vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó. Sau lời tiếp tục, trong cơn hoang tưởng và vô cảm của mình, ông buộc tội Ahimelech và David là âm mưu chống lại ông. cớ sao người lại đồng mưu cùng con trai y sai mà nghịch cùng ta? Sauler cũng nghĩ rằng David lấy gươm của Goliath và nghĩ rằng mình sẽ là nạn nhân và David và Ahimelech đã rình rập ông. Nhưng Ahimelech thì nói sự thật chính xác. Khi David đến Ahimelech, thầy Tê Lễ đã hỏi ông một cách cẩn thận tại sao ông chỉ đi có một mình, không ai đi cùng ở trong mùa xa mê chương 21-1. Thay vì nói sự thật với Ahimelech thì David đã nói dối ông. Điều này khiến cho Ahimelech rơi vào một tình huống dễ bị hại. Ahimelech không hề biết về sự căm thù của Sauler đối với David Đến nỗi, ông đã ngợi khen David trước mặt một ông vua đang lên cơn giận dữ vì ghen tị. Và ai trong tất cả các tôi tớ của vua đều trung thành như David? Điều này là do David nói với Ahimelech rằng ông đang tuân mạng Sauler trong khi ấy, thực sự là David đang chạy trốn cứu mạng mình khỏi Sauler đuổi bắt. Trong chương 21 câu 2, câu 16 Vua đáp hỡi Ahimelech Thật ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết Câu 17 Vua bè nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng Hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va Vì chúng nó giúp đỡ David Biết nó trốn mà không cho ta hay Sao lơ đã chần chừ Giết kẻ thù của chúa khi ông được truyền lệnh Đó là giết dân Amalek Trong một 60 chương 15 câu 9 Thì Đúng. ông đã trở lại vua của Amalek Nhưng ông không do dự khi giết các thầy tế lễ của chúa Trong máu lạnh ghen tị Saul rõ ràng đang đi đến tận cùng vực thẳm, sự tức giận của Saul đã chống lại chính Chúa vì Ngài đã lấy đi vương quốc của ông và trao nó cho người khác. Và vì ông không thể đến với Chúa nên ông đã đổ cơn thịnh nộ của mình trên các thầy tế lễ. Đây là một trong những hành động tồi tệ nhất trong cuộc đời của Saul. Ác tâm của ông là không thể thay đổi và cơn thịnh nộ của ông là tàn nhẫn và không có động cơ công lý hoặc chính sách nào có thể biện minh cho hành động dã man như vậy. Một bản án đẫm máu được phát âm một cách khắc nghiệt và được thi hành một cách hấp tấp, không có bất kỳ sự tạm dừng hay là cân nhắc nào, không có bất kỳ sự ân hận hay hối tiếc nào. Đây là hành động tồi tệ nhất mà Sauler đã làm, câu 17b-19. đến Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình, những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va cũng chẳng chịu đánh họ nữa, vua bè nói cùng Doe rằng. Người hai lại gần đánh giết những thầy tê lễ. Đô E, người e lại gần đánh những thầy tê lễ và trong ngày đó hắn giết 85 người mặc ephod bằng vải gai. Sauler dùng gươm giết dân nóp thành của thầy tê lễ. Người nam và người nữ, con trẻ và con đương bú, bò, lừa và chiên, thầy đều bị gươm giết. Theo lý lẽ của họ, các tôi tớ của Sauler kính sợ Đức Chúa Trời hơn Sauler và họ từ chối giết các thầy tế lễ. Doê e là người Edom, không phải là người Do Thái, thì đã không ngần ngại giết các thầy tế lễ và gia đình của họ. đôi e đã bị cầm giữ trước Chúa tại đền tạm trong một Samuel chương 21 câu 7. Nhưng điều đó đã không thay đổi tấm lòng của Doê e chút nào. Câu 20 đến 22. Song một trong các con trai của Ahimelech, cháu của Ahitub, tên là Abiathar, thoát khỏi và trốn đến cùng David. Abiathar thuật lại cho David rằng. Saul đã giết những thầy tế lễ của Đức Jehovah. David đáp cùng Abiathar rằng: trong ngày ấy ta hiểu rõ Doe, người Edom có mặt tại đó chắc sẽ học lại cho Saul. David đã cho biết ông cảm thấy thế nào về điều này trong Thi Thiên năm mươi trong đó có tự đề cho thầy nhạc tránh. Thờ David làm để dạy dỗ khi Doe, người Edom đến cho Saul hay rằng David đã vào nhà Ahimelech. Trong Thi Thiên năm mươi David đã thể hiện sự phẫn nộ của mình đối với Doe, câu 1 đến câu 4. Hãy người mạnh dạn sau ngươi tự khoe về sự giữ, sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Hãy người toan sự tà ác, làm điều giả dối, khác nào giao cạo bén, ngươi chuộng điều giữ hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. C là. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Trong Thi thiên 52, David thể hiện sự tin tưởng của mình vào sự phán xét của Đức Chúa Trời trong câu năm Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời, Ngài sẽ bắt ngươi, rút ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Sê-la. trong thi thiên năm mươi hai david thể hiện sự tập trung của mình vào chúa câu tám đến câu chín còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà đức chúa trời tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của đức chúa trời đến đời đời vô cùng tôi sẽ cảm tạ chúa đời đời vì ngài đã làm việc đó tôi sẽ trông cậy nơi danh chúa trước mặt các người thánh của chúa vì điều đó là tốt lành câu hai mươi hai b ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị chết câu hai mươi ba hãy ở cùng ta Chớ sợ chi, kẻ nào tìm hại mạng sống ta cũng tìm hại mạng sống ngươi, ngươi ở cùng ta thì sẽ được bảo toàn. Một mặt chính sự hiện diện đơn thuần của David nơi Ahimelech đã khiến cho Ahimelech bị kết tội trước sau lờ. Và thực sự không có bất cứ điều gì David hoặc bất cứ ai có thể tác động vào điều đó, thay đổi được điều đó. Mặt khác thì việc David nói dối Ahimelech đã gây hại cho thầy tế Lễ trước sau lờ. Những lời nói dối của David không trực tiếp giết chết Ahimelech và những thế tế lễ khác, nhưng ít nhất ông đã giữ cho Ahimelech khỏi cái chết với niềm vinh quang lớn hơn. Nếu như Ahimelech biết về cuộc xung đột giữa David và Sauler thì ông có thể đã chọn đứng về phía David và chết một cách vẻ vang hơn. Chúng ta biết từ cả một sa mê và thi thiên rằng David đã quay lại với Chúa và cầu xin sự tha thứ sau những lời nói dối của mình với Ahimelech. David đã được phục hồi, nhưng sự dối trá vẫn còn có những trái xấu, và bây giờ David nhìn thấy và nếm cái trái xấu đó. David không thể làm gì với các thầy tế lễ đã bị sát hại, ông đã thú nhận tội lỗi của mình trong vấn đề này và tìm kiếm sự tha thứ từ Chúa. Bây giờ, tất cả những gì ông có thể làm là phục vụ Abiathar, thầy tế lễ sống sót còn lại. Nhu cầu cần kiếp nhất, thì David nói với Abiathar rằng người ở cùng ta thì sẽ được bảo toàn. Cảm ơn Chúa cho đây là trong chương này đầy kịch tính và chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Ngài cho bài học về việc mà David tiếp tục tìm nơi ẩn náu tại hang đá Adula và việc mà Sauler đã giận dữ trong cơn giết người bởi vì sự ganh tị và máu lạnh đã giết những thầy tế lễ. Và chúng con cầu nguyện cho chúng con được thấy được cái cục diện và cũng như là từ những tấm gương này mà chúng con có thể học được điều gì đó. Chúng con dân lời cảm ơn Ngài, biết ơn Chúa, con cầu nguyện sự bình an cho toàn bộ dân sự anh chị em.